0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 13-án szerdán. A mai műsor első részében a Rákos rendezőre tervezett mini Dubaj projektet járjuk körbe. Felmerült, hogy akár egy új pályau is építeni
2: kellene, illetve hogy az egyes metró, tehát a kis föld vonalát meghosszabbítani ebben az irányban. Szó volt arról is így előzetesen, hogy akár 20-30 ezer új parkoló létesítése is indokolt lehet. Bár egyesek szerint ez 20-30 ezerrel több autót is jelenthet
1: Budapest területén, tehát itt is óvatosan kell ezzel bánni. A témáról futó Pétert, a portfólió ingatlan piaci elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében az argentin gazdaságról lesz szó. Javier Milei elnöknek ugyanis régi beidegződésekkel kéne leszámolnia, ha valóban változást szeretne kicsikarni ország a gazdaságában, amely évtizedek óta permanensen válság jeleket mutat. Ezzel kapcsolatban Beke Károly a portfólió makroelemzője lesz a vendégünk. Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 13-án, egy rövid szünet és jövünk vissza. Körbejárta a sajtót az elmúlt hetekben a hír, miszerint rákos rendező pályaudvar helyén egy új városnegyed épülne, melynek részeként akár egy 200 méternél magasabb felhőkarcoló is megvalósulna. A projektre hamar ráragadtak a Mini Dubai és a Maxi Dubai kifejezések, De mit érdemes figyelembe venni, amikor egy ilyen fontos budapesti fejlesztésbe kezd a kormány, a főváros és a piac? Ezzel kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a portfólió ingatlanpiaci jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, Dávid, köszönöm a hallgatókat! Szerintem kezdjük ott, hogy hol van pontosan és miért kiemelkedően fontos hely Budapesten a Rákos Rendező Pályaudvar. Ennek a területnek a fontosságát az adja, hogy ez az
2: egyik legnagyobb budapesti barnumezős lehetőségekkel kecsegtető terület. Ez egyébként a 13. és a 14. kerület határral, Robert Károly körültől nagyjából egy kilométerrel kifelé kezdődik, és mintegy 130 hektáros területet foglal magába, és hát annak kapcsán került most be ez a hírekbe, hogy egy külföldi befektető bejelentkezett a kormánynál arra, hogy ő megvalósítana itt egy meglehetősen nagy komplex városrészfejlesztést. És mi az a barna mezős beruházás? Ezek olyan területek jellemzően, amik egykori iparterületként szolgáltak, és jellemzőjük, hogy mára gyakran a egykori funkcióját elvesztette, és üresen áll, nincs kiasználva, viszont a városnak olyan területei vannak, amik funkcióváltással nagyon
1: jelentős fejlesztési területként szolgálhatnak. És akkor mi ez a mini Dubai, maxi Dubai? Tehát hogy merült fel egyáltalán, hogy egy ilyen felhőkarcolós új város részépülne itt a fővárosban?
2: A Dubaján nevezés onnan jött, hogy ez a külföldi befektető, egy külföldi ingatlanfejlesztő az Egyesült Arab emírségekhez köthető. Egyébként MR Properties a neve, és azt kell tudni róla, hogy ez egy 1997-ben alapított cég, viszonylag nagy, tehát az elmérségeken belül is az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő, Nagyjából 6600 főt foglalkoztat, és 36 ország piacán van jelen, és külön érdekessége, hogy jelenleg a világ legmagasabb épületének, Bursz
1: Kalifának is ő volt a fejlesztője. És mit tudunk erről a projektről, ez most miből állna, illetve milyen infrastruktúra és fejlesztésekre lenne szükség a környéken, hogy ez megvalósulhasson?
2: Ugye az, hogy mi fog felépülni, arra még egyelőre csak ötletek vannak, de az biztos, hogy egy ilyen volumenű beruházás megvalósításához, nagyon komoly közlekedés fejlesztésekre is szükség van. Többek között felmerült, hogy akár egy új pályaudvart is építeni kellene, illetve hogy az egyes métról, tehát a kis föld alatti vonalát meghosszabbítani ebben az irányban. Szó szóval volt arról is így előzetesen, hogy akár 20-30 ezer új parkoló létesítése is indokolt lehet, bár egyesek szerint ez 20-30 ezerrel több autót is jelenthet Budapest területén, tehát itt is óvatosan kell ezzel bánni. Illetve még egy ötlet volt, hogy a Budapesti Reptér és a belváros közti leendő gyorsvasút is kagyarodhatna erre, bár itt szintén itt, volt a kritikák arra vonatkozóan, hogy hát ez tulajdonképpen nem ezen a vonalon fekszik, ez jóval északabbra van attól, tehát a belvárosnak ez egy távolabbi
1: folytatása lehet lez. Hát plusz ugye nem is létezik ez a gyorsvasút, és talán a 90 es évektől folyamatosan jelentgetnek be olyan projekteket, amihez majd szükség lenne erre a gyorsvasútra. Hát igen, ez, ez, ez valóban még itt egy hosszabb távú jövő, a Jó, ugye már többen megszólaltak a témával kapcsolatban a közéletben, te egy ma megjelent elemzésedhez Erő Zoltán budapesti főépítéssel beszéltél, ő támogatja a projektet, illetve milyen szempontokra hívta fel a figyelmet, amit egy ekkora volumenű tervezésnél érdemes lehet figyelembe venni.
2: Igen, a főépítés kivagottan arról Kérdeztem meg, hogy milyen irányába mentén lenne célszerű egy ilyen projektet megvalósítani ahhoz, hogy ez valóban a városi élhetőségét szolgálja? illetve milyen korábbi példákat tudna említeni erre. Ő azt mondta, hogy leginkább a rendszerváltás előtt voltak még ilyen vonulban beruházások, akkor ugye a panelprogram kapcsán emelte ki a József Fattila lakótenepet, ami 88 hektáron valósult meg, és nagyjából 8500 lakásnak ad Arra hívta fel a figyelmet a főépítész, hogy mindenképpen el kell kerülni azt, hogy bóló is negyedé alakuljon ki egy ilyen terület, tehát, hogy ne csak lakófunkciót kapjon, ne csak kereskedelmet, hanem valahol a kettőnek a, az aránya legyen, és hát mindenféleképpen szükséges ez oktatási és különböző szociális intézményeket is létrehozni. Ő egyébként még azt emelte ki, hogy legalább egy 20-30 hektáros zöld felület mindenképpen fontos, hogy létrejöjjön, tehát közparkokra is szükség van, de szerint ez megvalósítható. És emellett még úgy számol, hogy maximum 8000 lakás és néhány százezer Négyzetméter kereskedelmi célú irodaterület az, amit itt kívánatos létrehozni. Elkerülve azt, hogy túlépített legyen a terület. Ő egyébként úgy látja, hogy az utóbbi években az ingatlan fejlesztések sűrűbben épülnek be, sűrűbbek, mint ahogy az indokolt lenne. Ő nagyjából egy 180 és 220 fő per hektáros laksűlségben gondolja a maximumát ennek, ami azt jelenti, ugye, hogy egy hektáron, mint egy száz lakást szélszerűleg feljebb felépíteni. És hát, ahogy a főépítész mondta, az elmúlt időszaknak a fejlesztései ezt a szintet ezt jobban meghaladták.
1: Ugye az elemzésedhez beszéltél Ongyert Rihárd urbanistával, és ő mit gondol a tervekről?
2: Alapvetően ő is sok tekintetben hasonlóan látja, mint a főépítész. Ő úgy véli, hogy egy 70-80 hektáros terület az, amit itt hasznosítani lehetne, és ő egyébként egy rendszerváltás utáni projektet is kiemelt, ez a középső Ferencvárosnak a rehabilitációja, ami nagyjából egy 60 hektáros területet le, viszont ahogy egyébként a, a főépítés, is felhívta a figyelmet arra, hogy itt nagyon fontos a különböző szereplők közti kommunikáció, mindenképpen hatástanulmányokat kell készíteni, sőt akár a lakosságot is bevolni abba, hogy itt a lehetőleg legélhetőbb terület valósulhasson meg. Ő egyébként urbanisztikai szemmel, városfejlesztési szemmel azt emelte még ki, hogy szerintem szerencsés lenne legalább a terület felét hagyományosan létrehozott utca szerkezetben elhelyezni, és ahogy egyébként a főépítésző is azt mondja, hogy itt legfeljebb egy 5-7 vagy maximum 10 emelet alatti lakóépületek lenne célszerű gondolkodni, tehát a, a felhőkarcolós beépítést ő sem támogatja, és ő egyébként még arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a terület alkalmas lenne arra, hogy gyermekes családok számára építsenek alkokat, lakó lakóépületeket, ő valamivel kevesebb 5000 lakást tervezne ide, átlagosan 75 négyzetméteres alapterülettel.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe az egész területbe egy kicsit betekintést nyújtottál ezeknek a szaketeknek a segítségével, akikkel beszéltél. Az elmúlt percekben Futó Péter, a portfólió ingatlan piaci elemzője volt a csekliszt rendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Hatalmas feladat előtt áll Javier Milei új argentin elnök, aki a kampányban egyebek mellett beígérte a peso megszüntetését is, a választást pedig megnyerte, most pedig bizonyítania kéne, hogy rendbe tudja tenni az argentin gazdaságot, ez biztos, hogy nem lesz egyszerű. A témával kapcsolatban írta egy elemzést a portfólióra Beke Károly lapunk makro elemzője, aki itt van velünk a műsorban. Szia! Sziasztok! Kezdjük ott, hogy milyen gazdasági állapotban veszi át Argentínát Javier Milei elnök.
0: Ugye nem véletlenül szokták Argentinát az államcsődök világbajnokának nevezni, tehát gyakorlatilag évtizedek, vagy mondhatni azt, hogy egy évszázad óta az argentin gazdaság az a konstans államcsőd állapotában van, néha csődbe mennek, akkor megpróbálnak talpra állni, ez eddig többnyire nem sikerült nekik, akkor megint jött egy államcsőd, ugye folyamatosan az IMF pénzére vannak utalva, és ez a, folyamat, vagy ez a tendencia az elmúlt években csak romlott, tehát csak a 21. században, tehát az elmúlt 23 évben már háromszor ment csődbe be Argentína, tehát háromszor fordult elő, hogy valamilyen kötvényét, vagy valamilyen kötelezettségét nem tudta visszafizetni, és emiatt át kell strukturálni az adósságát. Ugye itt az Argentin gazdaságnak nagyon messzire kellene menni, hogyha megpróbálnánk a probléma gyökerét megtalálni, hogy miért van az Argentin gazdaság ilyen rossz helyzetben, és miért nem tud talpra állni. de talán annyit érdemes elmondani itt ilyen rövid történeti kitekintéssel kapcsolatban, hogy a közgazdászok többsége az azt gondolja, hogy a, az ős bűnt, azt valamikor a 20. század közepén követték el, amikor ugye Perón elnök jutott hatalomra Argentinában, és neki az volt a gazdaságpolitikai elképzelése, vagy az volt az alapja a gazdaságpolitikájának, hogy Argentina legyen önellátó lehetőleg mindenben, mindent önmaga termeljen, meg a mezőgazdasági terméket Től kezdve az ipari berendezésekig mindent, emiatt az exportot egy elég magas vámmal sújtotta, tehát ő nem az importot sújtotta vámmal, ahogy az általában lenni szokott, hanem az exportot, ezzel arra próbálta rávenni az argentin cégeket, hogy a belső piacra termeljenek. Ez viszont oda vezetett, hogy iszonyúan hatékonytalan jelenleg az argentin ipar, tehát olyan termékeket is belföldön próbálnak előállítani, amit egyébként nem kellene tehát amihez nincs meg a versenyelőnyük, vagy nincs meg az a komparatív előnyük, és mondjuk sokkal hasznosabb lenne importálni, ők azt is megpróbálják belföldön előállítani. A másik probléma, és ez szintén a Perón ez kapcsolódik, hogy nagyon nagyra nőtt az argentin állam, amit az elmúlt évtizedekben senki nem tudott leépíteni. Tehát iszonyatosan sok az állami alkalmazott, az ő bérköltségük egy nagyon jelentős összeget viszel a költségvetésből, nagyon erősek a szakszervezetek, tehát erős a, a lobby érdekük, folyamatosan elég magas véremelést tudnak kialkodni maguknak, és ez folyamatos problémát okoz az argentin költségvetésnek. Nagyjából talán ez a két fő probléma, ami most már évtizedek óta fennáll, és amit eddig senki nem tudott kezelni.
1: És akkor ezek azok a legsürgetőbb ilyen struktúrális reformok, amire azonnal szükség lenne, mert ennélkül nehéz elképzelni, hogy bármi változzon?
0: Hát ezeket kellene legelőször orvosolni, ugye az, hogy ezt azonnal meg lehet oldani, az másik kérdés. Tehát egy olyan évtizedek óta megszilárdult társadalmi és gazdasági struktúrát egyik napról a másikra leépíteni nem egyszerű. Tehát az, hogy mondjuk most nem tudom, egyik napról a másikra kirúgják az állami alkalmazottak felét, az azt gondolom, hogy nem nem működhet megoldásként egy olyan országban, főleg, ahol egyébként is a lakosság több mint 40 a szegénységben él. Tehát, hogy ezzel csak a szegénységet gyarapítanák tovább, a szegény rétegeket. El kell indulnia azt gondolom argentinák azon az úton, hogy ezeket a problémákat megoldja. Tehát ez egy fokozatos építkezés kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy első lépésben, ami a legfontosabb, az az, hogy a piaci bizalom meg legyen az új Argentin vezetés iránt, és a piac hajlandó legyen finanszírozni Argentinát, a költségvetési hiányt, és akkor lehet elkezdeni ezeken a strukturális problémákon dolgozni, hogy ha mögött van egy finanszírozás, tehát nem kell attól félnie az elnöknek vagy a gazdaságpolitikai vezetésnek, hogy megint csődöt kell majd jelenteni. Ebből a szempontból egyébként pozitív a fogadtatása a Millei beiktatásának, tehát mind a befektetők, mind pedig a Nemzetközi Valuta Alap pozitívan fogadták az új elnök elképzeléseit, és ők is azt gondolják, hogy ezek az intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az argentin gazdaságot alaprálják, Ugye itt már néhány konkrét intézkedésről is lehet beszélni, hiszen kedden az új gazdasági miniszter beszélt arról, hogy 50%-kal leértékelnék a pezót, jelentősen csökkentenék a, az ártámogatásokat elsősorban az energiárak esetében, és első lépésben befagyasztanák az állami alkalmazottak számát, tehát az új felvételeket azt megakadályoznák, vagy egy, egy stopot szabdának ezeknek.
1: Tehát ugye van honnan, nem? Most nem is csak ebből a szempontból, mert ugye az infláció az már 150 ot túllépte, az irányadó kamat pedig 133 on áll. Milyen mennyire tart ki azok mellett, az ígéretei mellett, amiket a kampányban tett, ugye, hát ami ilyen emblematikus lett, az az, hogy felszámolják az Argentin Nemzeti Bankot, kivezetik a Pezót, és bevezetik az amúgy is már úgy dollarizálódott gazdaságban a dollárt, mint hivatalos fizetőeszközt.
0: Ugye ez valószínűleg egy hosszú távú cél lehet az argentin gazdaságban, tehát én azt gondolom, hogy rövid távon nem ez lesz a, a, az első teendő. Tehát ahhoz, hogy teljesen átállítsa dollárra az argentin gazdaságot, ahhoz elsőként az kellene, hogy egy nagyon jelentős dollár devizatartaléka legyen a jegybanknak, hiszen akkor tud egyfajta végső hitelezőként funkcionálni a jegybank, ha van tartalék abból a devizából, ami az országhivatalos fizetőeszköze. Jelenleg az argentini egy bank nettó devizatartaléka az negatív. Tehát azt gondolom, hogy első lépésben az kell, hogy ezt a tartalékot feldúzzasszák, meg kell állapodni az IMF-el, akár egy új hitelcsomagról, illetve a piac szemében egy olyan hiteles gazdaságpolitikát kell letenni, ami, ami lehetővé teszi a finanszírozást. Hosszú távon egyébként nem elképzelhetetlen ennek a megvalósítása. Tehát egy érdekes adat, azt hiszem a Financial Times írt arról, hogy a világon jelenleg forgalomban lévő dollár bankjegyeknek a 10%-a az argentin lakosság kezében van, benne a párnaciában, tehát nem a bankban. Tehát az emberek már gyakorlatilag dollárba számolnak. Ez részben persze annak köszönhető, hogy a hivatalos pezó árfolyamnak nagyjából a duplája most a fekete piaci árfolyam, tehát szükség is van erre az előbb említett 50%-os leértékelésre, hiszen össze kell érnie valahogy a kettőnek ahhoz, hogy működni tudjon a gazdaság, és ne az legyen, hogy, hogy mindenki készpénzben tartja a megtakarítását otthon, és lehetőleg dollárban. Ugyanakkor azt az új argentin elnök is belátta, hogy rövid távon azért ez egy fájdalmas dolog lesz. Ugye már beiktatása után rögtön azt mondta, kijelentette ott az összegyűlt emberek előtt az ünnepségen, hogy nincs pénzünk, és azt mondta, hogy egy sok terápiára van szükség, ami rövid távon fájdalmas lesz, de hosszú távon majd meghozza a gyümölcsét. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és jó irányba indulhat el az argentin gazdaságpolitika. Kérdés az, hogy ezt hogy fogadja majd a társadalom. Tehát amikor majd jönnek a fájdalmak, és amikor majd érzik ennek a negatív hatásait, akkor mennyire tartanak ki az elnök mellett, mennyire marad meg az elnök támogatottsága, lesznek-e adott esetben társadalmi elégedetlenségek, utcai megmozdulások. Illetve a másik az, hogy, hogy a piac bizalma az kitart-e, és hogy, hogy mi lej kitart ezek mellett az elképzelések mellett, tehát hogy ez adott esetben akár a társadalmi, akár a piaci bizalom megingása eltéríti-e őt erről az útról.
1: Bejelentett egy egyfajta ilyen külpolitikai irányváltást is, mely szerint Argentina távolodna Oroszországtól és Kínából, és közeledne újra az Egyesült Államok felé. Ez mennyiben segítheti ezt a típusú ilyen gazdasági kilábalást?
0: Hát ez egyértelműen... Ennek is gazdasági okai vannak, tehát jelenleg ugye Argentína egyrészt a piacra van utalva, ami jellemzően amerikai befektetőket jelent, főleg abban a régióban. Tehát azért Latin-Amerikában még mindig nagyon nagy többségben vannak az amerikai intézményi befektetők, fundok, befektetési alapok, nyugdíjalapok, tehát nekik kell a kedvükre tenni. Másrészt pedig az IMF-re vannak utalva, ami ugye szintén hát egy független globális intézmény, de azért elég erős amerikai befolyás alatt van, lehet így mondani. Tehát ugye Washingtonban van a központja, azért az amerikaiak szava az sokat számít. Tehát azt gondolom, hogy ha ennek a két körnek a bizalmát el akarja nyerni az argentin elnök, akkor jó irányba tapogatózik. És egyébként az amerikaiak már a Milei beiktatása után kijelentették, hogy ők hajlandóak segíteni, de hát azért, ahogy az ilyenkor lenni szokott az Egyesült Államok, az nem az önzetlen segítségéről volt híres az elmúlt évtizedekben, tehát rögtön kijelentették, hogy persze hajlandóak segíteni cserébe azért az argentin-lítium a működtetését és annak a profitját azt szeretnék lefölözni. Ugye most az elektromos autogyártás és az akkumulátorgyártás gyártás miatt felértékelődött az elmúlt években a lítium szerepe, és Argentina ebből a szempontból szerencsés helyzetben van.
1: De nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál részben így a történelmi folyamatokban, részben pedig azzal kapcsolatban, hogy mi várható. Az elmúlt percekben bekekárója Károly a portfóliumakról volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönjük szépen.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik Weinhardt
2: Attila vagyok, a Vállalati Energia Management 2024 című konferencia főszervezője. A rendezvényt április 11-én tartjuk Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. Az egésznapos eseményen négy szekcióban beszéljük át, más témák mellett az energiaárkilátásokat, az energiabeszerzés aktuális trendjeit, az energiahatékony működés lehetőségeit, de szó lesz a megújuló energiaforrások telepítéséről, illetve a zöld áramértékesítésének kilátásairól is. Jöjjön el ön is! További részletek a Portfolio.hu per rendezvény oldalon. Reklámot hallottak.